0: para você que é de bom dia, boa noite, para você que é da boa noite e boa tarde, se você acabou de receber a notificação aí do YouTube veio assistir mais um Bate-Papo Mayhem, e hoje você já viu ali pelo título que vai ser uma palestra sensacional, porque vocês já estavam pedindo pra gente tentar falar com alguém da Mork, da Tom, já faz tempo assim... E a gente aqui no programa, a gente não vai chamar qualquer um para falar, né? Então quando vai falar, para o de Saturno, a gente tenta falar com o Grão-Mestre. A gente procura falar para alguém que, que vive a, a ordem dentro, né? E é complicado. Então, primeiro, antes de mais nada, eu tinha que agradecer a Ulisses, que fez a ponte pra gente. E a gente vai ter uma convidada... Mas é que eu tô muito empolgado, eu tô até nervoso porque é muito, muito massa, né? Então a nossa convidada Odete, ela tá já na Rosa Cruz desde 2002. Ela foi mestra da Epitada Martinista de São Paulo monitora regional dos assuntos martinistas e atualmente é a mestre provincial da tradicional ordem martinista da região SP1 a gente vai falar sobre região o que é cada coisa, o que é martinismo e tal mas esse currículo é mega masters, assim. ela também dá aula é, monitora dos módulos de cabala hermética, da cabala meditativa é, do martinismo, do curso de tradição esotérica então, basicamente é uma popstar então eu estou emocionado, muito obrigado pelo teu tempo, valeus, é uma honra para a gente ter você aqui no programa, então queria apresentar, seja muito bem-vinda Odete Cardoso.
1: Obrigada, Marcelo, para mim também é uma honra, eu queria agradecer o convite e também parabenizar aí pelo projeto que você está desenvolvendo. Nossa, ajudou a desmistificar uma série de tradições, sempre que eu posso eu assisto e hoje também quero aí ajudar para talvez desmistificar aí alguma coisa da Mork, da Tom, então vamos lá, obrigada aí pelo convite. A Mork e
0: a Tom, praticamente todo mundo que mexe com qualquer coisa, Esotérica aqui no Brasil Ou já fez parte, ou ficou sabendo Ou procurou, ou já viu os templos Então é, é, um, é um Programa que estava há muito tempo esperado Porque é a porta de entrada de muita gente né Para dentro Do, é do hermetismo, do, dos estudos né De espiritualidade, de tudo, né então, a primeira pergunta de todas que eles já pediram para eu fazer aqui, antes de mais nada, antes de começar aí a, a palestra, eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada. Então, né, por que, que você foi para a Rosa Cursanismo? Por que, que você escolheu esse caminho? Quando você começou? O que, que você estudou? É, conta um pouquinho para a gente os, os causos engraçados, até chegar nesse né, montão de título.
1: Bom, vamos lá. Eu nasci numa família cristã, tá? Numa família católica romana, passei pelas iniciações cristãs, passei pelos, né, aquela coisa lá dos sacramentos, do, do, do sete eu passei pelos cinco e fiquei participando ali das atividades da igreja até mais ou menos o período do crisma, aquele lance de grupo de jovens. E isso equivale, né? A gente sabe, o finalzinho lá do ensino médio. Aí eu acabei me afastando, como um monte de gente, né? Foi época de cursinho, vestibular, faculdade, trabalho, casamento, filhos, enfim. Sou casada, tenho duas filhas, e aí a vida seguiu, sem mais maiores mistérios, né? Só que eu gosto muito de ler, gosto mesmo, acho que mais do que ler, eu acho que eu gosto de fazer slides, tá? Você vai ver aí. E aí, eu participava daquele círculo do livro, e tem um livro que foi assim, o divisor de águas, ah, perguntar aí, Odete, qual foi o livro que realmente deu uma virada aí na tua vida? Foi a Divina Comédia de Dante Alighieri. Né, ele é aquele poema lá do século XV, uh, escrito em florentino, que fala do inferno, do purgatório, do paraíso, e ele é um clássico, né, ele praticamente definiu aí o idioma italiano, que nem o, o Camões fez com português, o Shakespeare com inglês, enfim, ele foi aquele livro assim, divisor de águas, né. E ele é iniciático, só que eu não sabia disso. Né? Aliás, dessa coisa de mundo místico, esotérico, iniciático, eu não sabia assim nada, nada. Para mim, ele era mais um daqueles, sabe, história cristã de inferno, purgatório e paraíso. E ele, embora seja um poema Eu li ele numa versão De prosa, mas uma prosa Comentada, e aí Claro, né, à medida que você vai lendo Não tem um que não lê aquele livro E não se encontra alguma parte Da sua alma, né, e aí Começou o meu processo iniciático E eu lia Ia pesquisando na internet, falando... Nossa, será que é isso mesmo? O que, que é isso? E ia fazendo as perguntas e, e pesquisando. E sabe quando você está pesquisando uma coisa na internet... Que você procura outra, procura E de repente eu caí na página da Mork. E eu fiquei assim, surpresa. Eu falei... Como assim uma escola, um sistema... Que ensina essas coisas da alma, essas coisas do misticismo... E isso era mais ou... Era 2002... Foi no ano de 2002, né? Então, esse lance de escola de mistérios, assim, eu nunca tinha ouvido falar. E também não conhecia ninguém. Ninguém de lugar nenhum. Então, Amorque, a maçonaria, a Martin, nada, nada. A única coisa que eu conhecia era a igreja do bairro. Era isso, né? E aí eu falei, vou, não vou, sem conhecer ninguém? Bom, resolvi arriscar, fiz o pedido lá de afiliação... E recebi a resposta. Recebi a resposta com material de acolhimento, a explicação do sistema. É assim, curti pra caramba, né? É uma, é aquela, você vê que a coisa funcionou. Eu sempre dou risada, né, que eu sempre eu fiquei frustrada com o primeiro lote de manuscritos, porque ele é todo um sistema separadinho de ensinamentos semanais, aquela coisa, né, bem dividida, e quando você pega ali o manuscrito, né, você lê lá e de repente termina assim, né, aqui termina os seus estudos, medite, pega na próxima semana você continua. Aí eu olhei aqui e falei, o quê? Só isso? Sabe, ler esse negócio aqui por semana, meditar no que que eu tenho que meditar aqui? Não, eu vou ler tudo, peguei aquele negócio lá, o bloquinho lá, li tudo, disciplina zero, sabe aquela coisa assim, mas fiquei lendo. Aí é o que eu acho que entra ali do, do conhecimento, né? Que o pessoal vai muito pela morte, né? Que ele vai passando aquela coisa gradual, bem do começo, aqueles conceitos elementares, para quem não sabe de nada, né? Então, aí eu fui entendendo o que, que é essa disciplina, né? o os métodos, e, e assim, o que para mim foi bacana, que ele pegou assim do zero. Como eu disse, eu não sabia. Nada de nada, né? E continuando as pesquisas na internet, mas sem maiores lá comprometimentos. Aí um dia eu recebi aquele cartãozinho do organismo afiliado. Tem direito a ir lá no organismo afiliado e de novo, né, eu falei que raios de organismo afiliado, o que que é isso? Aí que eu fui ver, né, que é onde o pessoal se encontra, pode ser uma loja, um capítulo, pronaus, mas também ficava, falei, nossa, eu ainda continuo não conhecendo ninguém, como é que eu vou chegar lá, né, não sei se for uma roubada, não conheço ninguém, aí eu resolvi ir com a cara e a coragem. E o endereço que eles me indicaram é aqui em São Paulo, não é? A loja São Paulo, ali na Vila Clemente, na Borges Lagoa, ali perto do Parque do Ibracuera, e eu trabalho ali perto, aí um dia eu resolvi ir lá, né, falei, vou no horário do almoço, deixa eu lá ver como que é esse lugar, mesmo que esteja fechado, e estava, mas a fachada é linda, né, ela tem uma fachada muito bonita, aí eu falei, vou lá, aí eu fui no sábado à tarde, né, aquele dia de movimento, eu fui bem recebida lá, eles têm um trabalho ali de acolhimento muito bacana, teve lá uma sora né, as mulheres são tratadas de sororos, os homens de frater, ela me acompanhou ali nos ambientes, mostrou tudo e mostrou a loja de suprimentos, né, e lá nos suprimentos tem livros, aí meu olho já brilhou, falei, nossa, é, já estão me encontrando, mas cara, na hora que eu vi a biblioteca da loja São Paulo, eu falei assim, nossa, é ali, né? Você precisa ver aquilo ali. Tem um monte de livro de tudo, quanto é tradição, tem ali, é maravilhoso. E, aliás, o meu trabalho voluntário eu faço lá na biblioteca. Sempre que eu posso, eu tô indo lá, né? E aí, falei, não, agora vou fazer meu estudo direito. Aí eu fiz toda a revisão lá dos manuscritos, comecei a participar presencialmente, na época ainda tinha Pronaus lá, fazia aquela preparatória, lia bibliografia, e aí fiz a iniciação do primeiro grau. Aquilo ali também é marcante. Para quem nunca tinha passado por nada, com exceção daquelas coisas públicas de igreja, nossa, sabe assim, mudou. Eu falei, nossa, é o meu caminho. E aí, outro tempo depois, eu recebi o Luz Martinista, que é o panfleto lá, o caderninho lá de divulgação, né? E também fiquei em dúvida. Aí eu falei, nossa, outra ordem, mas pode esse lance né, de uma ordem dentro de outra ordem, como é que funciona? E aí, como eu já conhecia algumas pessoas lá na loja São Paulo, eu resolvi perguntar, falei, o que é esse tal de martinismo? E o meu azar, eu fui perguntar para um cara que ele não gostava do martinismo. Na verdade, acho que ele odiava o martinismo, né? Ele foi assim, tão agressivo, sabe? Que, como assim? Já estão olhando, esse negócio de martinismo, aqui dentro da loja São Paulo. Nossa, ele falou um monte, o meu olho falando, nossa, o que que é isso, né? Eu fiquei, eu fiquei assustada, de verdade. Fiquei assustada, né? Como uma pessoa, um frater, um oficial da loja falando, não, e ele desceu a lenha falando do misticismo, do martinismo Foi assim, um negócio meio assustador Para quem estava começando, eu fiquei assim, meio assustada mesmo Mas, fui lá ver, claro, né? porque ele falou que eu ia acreditar e sair correndo né? Eu fui lá no martinismo, lá ver como que era e aí, fui muito bem recebida, né? sabe aquela coisa acolhedora, aquela coisa do coração, aí eu falei, nossa, muito bacana, fiz ali a iniciação do primeiro grau, que é impressionante, e aí... O que, que aconteceu? O estudo martinista me ajudou a complementar o estudo Rosa Cruz, como eu falei de quem não conhecia nada, né? E aí eu entrando, né? Como a gente sabe, no misticismo cristão, o que para mim fazer começou a ter significado uma série de coisas que eu tinha passado ali na na infância, na, do, na adolescência, né? E sem falar na parte ritualística, na parte iniciática que são assim marcantes né? muita coisa passou a fazer sentido e aí, claro, né, você vai sabendo mais sobre ritualística, iniciática, magia cerimonial, teurgia. Você sabe que ali uma coisa leva a outra e abre aí um leque que todo mundo que passa por lá fala nossa, isso existe, que bacana, onde eu vejo, me convida, me chama, aquelas coisas todas. O fato é assim, eu consegui conciliar muito bem o martinismo com o rosacrucianismo e aí as coisas seguiram o curso normal. Eu fiz ali os né, estudos ali ao longo de três anos, aí no dia do encerramento eu fui convidada lá para ser oficial suplente na classe de um irmão, assim, um irmão muito querido que estava sendo mestre, ele ia começar a mestria dele, aí eu trabalhei como oficial suplente dele por três anos, e ali quando você começa a trabalhar com atuação, com um trabalho em equipe, tentando entender o arquétipo, ali você se encontra, né? porque muda a sua vida. E aí no finalzinho eu fui convidada para semestre. Claro que falei não, falei não, não tô preparada, isso não, não, não sei ler, não sei escrever, não sei falar, não sei fazer nada Mas aí aquela coisa, a monitora veio, conversou comigo, falou não, você consegue O aprendizado é pelo caminho, né, você já tem uma base aí, eu acho que você devia arriscar Vai para casa, pensa e depois você me volta aqui, né Aí eu falei, quer saber? e a gente fica, né Medo da exposição, medo da crítica dos outros. E, enfim, acabei aceitando. E olha como são as coisas, né? Eu tava despreparada mesmo, tava assim crua, sabe? Não tinha o conhecimento, não tinha o traquejo. O que eu tinha era aquele conhecimento templário de oficial suplente no martinismo. E, para me ajudar, foi o ano que a martinista mudou de três para seis anos. Aí eu falei, poxa. É o tempo que eu preciso para me preparar. E aí, gradualmente, vou, né? e ali foi aquela coisa assim, de aprender com o carro rodando, né? Fazendo as coisas, ensaio de voz, ensaio de ritualística, tentar acender uma vela, um incenso, sentar lá com a mão tremendo, aquela coisa assim, bem centrada, ensaiei muito, enfim... Consegui cumprir o final lá, os seis anos de mestria, né? De, de venerável lá da Epitada. Aí foi a sequência. Eu fui convidada para ser monitora regional, fiquei um ano. Chegou a época de mudança de grande conselheiro e mestre provincial. Que são a representação administrativa dentro das regiões. E isso acontece a cada cinco anos. Aí eu acabei aceitando, foi em 2018 eu estou como mestre provincial e a gestão termina aí, acho que termina o ano que vem, finalzinho do ano que vem. Então, resumidamente, aí, esse foi aí o meu caminho aí dentro do, do martinismo e da Rosa Cruz.
0: Eu fiquei feliz de saber que você também pegou e abriu e leu tudo, porque eu achei que era só eu. Mas acho que todo mundo <risos> fica, porque dá muita vontade, fica, né, <risos> de... é. E, para é. mim, a iniciação do primeiro grau ainda da, da morte no templo eu ainda acho mais bonita do que muita iniciação maçônica ainda. De todas as muito. ordens, assim, eu ainda acho que é uma das mais impactantes, das Ela mais é. bonitas que tem. Né?
1: É, sim, é muito impactante. O pessoal
0: também está pedindo muito... É, a gente tem perguntado, então, qual que é a tua visão de magia? depois de passar por, por, por esse caminho pela Rosa Crucianismo, pelo Martinismo, qual que é a, a tua definição de magia?
1: Olha, a minha é a, a, a que muitos falam, né? De você primeiro estar no, numa vigilância, num estado de consciência onde você consegue manifestar a sua vontade. Você trabalhar a sua vontade e fazer com que a vontade se manifeste. Só que assim, dentro da amor, que eu, eu passei a ver essa, essa parte da magia de formas diferentes. Então você tem sim um processo de criação mental, aonde você vai fazer todo um trabalho De tentar materializar Alguma coisa na sua vida Mas eu acho que isso às vezes cai um pouquinho Lá pela autoajuda Onde começa uma coisa, termina outra Mas o processo de criação mental Eu acho que é um trabalho de magia né? Você ter uma mente clara Formular E, tra e, e colocar pensamento, vontade e ação Para que, que aquilo se manifeste Uma outra forma que eu vejo que é mágico e talvez nem seja, mas para mim é super importante quando você participa de um processo iniciático, eu vou falar seu exemplo que eu vi naqueles que eu passei, por exemplo, Loja São Paulo. Para mim acaba sendo uma magia você conseguir colocar 12 pessoas no templo, 12 oficiais com treinamento, com leitura, com não, leitura a fala decorada, tá? Com postura, com é, introspecção do arquétipo e fazer todo um drama ritualístico de forma que você consiga tocar a alma daquele que está sendo iniciado. A primeira impressão de magia que eu tive não foi nada de aparecer e desaparecer. Você conduzir um processo iniciático, mas aquela coisa bem feita, decorada, que você mobilizar 12 pessoas, e olha que isso não é fácil, de fazer de uma forma bonita, uma forma harmoniosa. Porque, em última análise, quando você vai fazer uma magia cerimonial particular, de certa forma, você tem que incorporar o arquétipo de cada um daqueles oficiais se você quiser fazer uma coisa direito. Senão, também não fica sendo uma coisa direito. No martinismo, ainda mais, a gente vê isso um pouco mais de perto, porque ele trabalha, em alguns momentos, com invocações, com evocações, com símbolos, e aí você vê direto, né? você vê ali a magia acontecendo, uma magia meio na linha do, do Elifas Levi, né? aquele trabalho com a luz astral, mas que funciona, olha, funciona porque toca as pessoas, então eu tenho para mim isso, para mim isso que é a magia que depois você transfere isso para o particular,
0: Definição linda, linda.
1: Então, o que eu acho que é importante falar, né, é, para começar, é que a gente sempre procura se posicionar como um estudante Rosa Cruz. Porque existem várias escolas Rosa Cruzes, a Amor, que é mais uma delas, e a gente não se põe assim na posição, eu sou um Rosa Cruz. Rosa Cruz, a gente entende que é um estado de alma. É um estado de alma que representa uma tradição. Então, nós sempre estamos numa posição de estudantes, de eternos aprendizes, de uma escola específica, que é a Mork. Ah, Para aqueles que não conhecem, a tradução é a Antiga e Mística Ordem Rosa e Cruzes, e que tem como o seu objetivo principal preservar e transmitir essa tradição Rosa-Cruz. E aí a gente se pergunta, né? o que, que é tradição e o que, que é o Rosa Cruz? A tradição, a gente sempre vai buscar lá na tradição primordial, né, que é a base da maioria, da grande maioria das grandes escolas de mistério, que fala que a existência de uma sabedoria perene, que transcende o espaço, o tempo e que fala de verdades, conhecimentos que permitem que a gente adquira uma gnose especial, uma gnose que é adquirida pela experiência. E aí essa mesma tradição primordial, ela é a fonte comum das narrativas, das culturas, das religiões, das escolas de mistério, e isso inclui o rosacrucianismo, a maçonaria, que, é, que em última análise eu sempre falo, né, o que, que ela conta essa tradição primordial? A história da humanidade. Né, vai fazer isso por meio de analogias, por meio de arquétipos, aqueles modelos do Jung que acabam direcionando os nossos comportamentos. Então, o primeiro local que a gente sempre busca nos estudos da, da Rosa Cruz é essa tradição primordial. E, normalmente, essa tradição primordial ajuda a nos responder né, a essas grandes questões que são oferecidas nas escolas de mistério. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é a minha missão? Enfim, são perguntas da alma. Como eu falei, né, as escolas de mistério, elas têm essa finalidade. E a Amor, que ela escolheu trabalhar com... O Antigo Egito, ela vai buscar sua fonte tradicional, não histórica, a sua fonte tradicional lá no Antigo Egito, na 18ª dinastia lá com o Faraó Tutimés, que o que, que ele fez? Ele organizou a primeira escola de mistérios, e aí muita gente pode até se perguntar né Nossa, mas lá a gente vai aprender Só sobre Egito Antigo Vai ver hieróglifos Mumificar mortos Não, é um modelo De escola de mistérios Então que é diferente De uma escola comum que você vai ver né, As ciências naturais Lá você vai tentar né, Por meio desses estudos Se posicionar na criação E lá o método de estudo Ele é para quem não conhece nada mesmo, que é para aprender do zero. Mas isso, como a gente sabe, não dá para rastrear na história. É só o modelo... De uma escola de mistérios. E aí também busca lá né, no faraó Amenotébia, que é o Akhenaton que ele foi o primeiro faraó monoteísta. Então, se fosse para eu resumir essa parte da tradição, seria assim: a morte, as duas condições iniciais para você entrar numa escola como a morte: a primeira é acreditar que existe um deus. Né? Não importa o nome, né? que a gente vai falar que é o deus do coração, da compreensão e, no mínimo, por ser uma escola, saber ler e escrever, porque o resto vai sendo passado gradativamente. Agora, todas as escolas Rosa Cruzes, né, elas têm sim a sua parte histórica e que dá para rastrear. E isso começou na Alemanha, no século XVII, com os manifestos públicos, que são conhecidos né, como a trilogia dos Rosa Cruzes, que é o Fama Fraternitatis, o Confessio Fraternitatis e o Casamento Alquímico de Christian Rosencrantz. Então, se for para fixar, falar, não, eu quero algo sólido, algo que possa ser rastreado ao longo do tempo, é os manifestos, a publicação na Alemanha dos manifestos Rosa Cruzes no século 17 E aí sim, você consegue estar tá rastreando isso aqui até o século XX, através de personagens como o doutor Harvey Spencer Lewis, que trouxe a morte para a América. Atualmente, o imperator, né, que é o dirigente, é o Frater Cláudio Mazuco. Aqui no Brasil, quem trouxe a morte foi a Soror Maria Moura e atualmente o grande mestre é o Frater Hélio de Moraes e Marques, que a sede é lá em Curitiba, essa imagem é muito bonita né, da sede lá em Curitiba, e a Ordem Rosa Cruz, ela tem, assim, é, é, é bem sistemática, como a gente acaba aprendendo ao longo do tempo, tem sistema, tem ordem, tem uma missão, uma visão, tem valores, assim, muito claros, muito bem definidos. Ela não é sectária, não é dogmática. Aceita homens e mulheres em condições de igualdade, enfim. Todo mundo que está querendo estudar, aprender leis naturais, e como funciona o método de ensino? São monografias. É dividida em graus, como a maioria das escolas, né? Tem três graus de neófito, doze do grau iniciático, e ali a gente vê de tudo, né? Vai ver a história do rosa a aura humana a telepatia a cura metafísica criação mental prosperidade sons místicos enfim a lei do karma tudo que a gente quiser saber né de fenômenos naturais que não são explicados pela ciência, pela academia. Então, tem lá essa parte da Câmara Externa, por exemplo, dá para ter, quem quiser, dá para ter acesso a esse material gratuitamente, sem precisar se né, fazer nenhum tipo de inscrição, nem nada. É, esse material aí é público. Só que é um convite, né, e, e como é uma porta de entrada, para o para o misticismo, para o esoterismo, então o primeiro, a, a primeira disciplina que a pessoa tem que ter é começar a ter em sua própria casa, né, ainda não é, a gente nem chegou na parte dos templos, ter em sua própria casa, montar um local sagrado, um local que você vai se dedicar aos estudos de mistério, ao, às leis divinas, né, então você vai começar a ter uma abordagem mais profunda desse contato com o sagrado, através de leituras, de descrição de símbolos, de reflexão, harmonizações, experimentos, tem um monte de coisa. Mas o que eu acho mais bacana é essa retomada do contato com o sagrado. E aí, a gente vê né, por onde muitos passaram, ela consegue fazer com que a gente tenha uma educação espiritual, que é diferente da educação profana. Né? Educação profana, bom dia, boa tarde, né? muito obrigada, aquela coisa. Agora, uma educação espiritual, você tem que fazer a alma se relembrar como ela tem que se portar frente ao sagrado e frente ao divino. E isso você começa fazendo em casa, construindo ali, montando o seu espaço sagrado. Porque o sagrado ele não pode ser ensinado, ele tem que ser despertado, e isso que é o mais interessante, não adianta, você pode explicar, explicar, falar um monte de coisa, mas se você não conseguir despertar isso na pessoa, na forma de um sentimento, esse sentimento com Deus, com o cósmico, né? aquilo que vai mover a sua alma, que vai se falar, nossa, eu nunca tinha passado por essa experiência, a experiência do sagrado. É fascinante. Então você tem que dar meios da, da pessoa, isso é os manuscritos, isso no oratório, é toda uma série de elementos para tentar despertar esse sagrado. Na maioria das vezes a gente precisa de ajuda, e para essa ajuda tem um organismo afiliado, que podem ser as lojas, capítulos, os pronaus, que é onde se perpetua a tradição iniciática, então é onde acontecem os rituais, as iniciações, no templo consagrado, num templo tradicional, é um local onde os Rosacruzes se encontram, é um local onde você se encontra, a gente fala com mentes afins, da tradição Rosa Cruz. E ali também você passa por uma outra educação espiritual, porque você passa a ter uma, uma postura correta, você vai ter que ter contato com o diferente, você vai ter que desenvolver a tolerância, ainda mais quem for trabalhar como voluntário. Isso também nas lojas maçônicas a gente sabe: com o diferente, com o contraditório, tentar manter aquele laço de fraternidade. E é esse contato normalmente nos organismos afiliados que faz com que a morte seja uma porta de entrada para várias tradições, normalmente é no organismo afiliado que você vai encontrar lá um irmão da teosofia, um irmão da maçonaria que vai acabar te convidando, aí você vai volta, enfim, você vai se construindo, mas normalmente né, tem muita gente que passa por ali e normalmente isso acontece nas lojas, nos organismos afiliados. E lá sempre tem palestra, experimento, evento, enfim, tem um monte de coisa lá cultural, que faz com que ela seja essa porta de entrada. Mas, lá também tem um trabalho ritualístico muito, muito importante. A gente dá muita importância porque o, o, os dramas ritualísticos facilitam esse despertar psíquico, o despertar do sagrado. É como se, depois que você passa por aquilo e fica meditando, você abre um um canal, um canal para outros níveis de consciência, você acaba passando por um tipo de gnose, que a gente fala essa gnose pela experiência, né? tem que ser pessoal, e normalmente o ritual, com toda aquela pompa, circunstância, jogo de luzes, jogo de sons não tem quem acaba, assim, pelo menos se sensibilizando, né? Como diz aqui essa frase do, do Einstein, né? Esse contato com o mistério. E quem não consegue se sensibilizar com tudo que acontece dentro de um templo, seja Rosa Cruz, seja né, da maçonaria, do martinismo, quem não consegue se sensibilizar com todo aquele drama, como diz aí o Einstein, está morto, né? Porque está faltando aí alguma coisa, Rosa Cruz também tem a parte de acolhimento das crianças, é a Ordem dos Guias do grau. Eu acho que tem a... A maçonaria também tem né? a Ordem Demolente, se eu não me engano, não é isso que tem, tem né o acolhimento?
0: Tem, a maçonaria ela tem os escudeiros, tá? que são os pequenininhos, e a, as paramaçônicas, que são os demolês, e hum. as filhas de Jó também, e o, o arco-íris. Então ela também, arco também tem essas... Uhum. Chama de Paramaçônica.
1: Para a maçônica, né? Então, aqui eles fazem esse trabalho juntos, né? Porque, como a, né seguindo o princípio da Rosa Cruz, que os meninos e as meninas desenvolvem um trabalho em conjunto. E é muito bacana, porque eles têm um ritual próprio de acolhimento dos adultos. Porque se o pai quiser participar, quiser, né? Tá lá vendo o que está acontecendo, eles têm um acolhimento chamado de o chamado, né, que é um chamamento para os adultos, e é muito bacana, porque você vê assim aqueles jovens lá de 10, 9, 10, 11 anos te iniciando, iniciando os adultos. E com postura de voz, com fala decorada, com movimentação, é assim muito, muito bacana. A Rosa Cruz também tem aí a Universidade Rose Croix Internacional, que a função dela é estabelecer um diálogo né, entre essa tradição, essa sabedoria Rosa Cruz, com a academia, com a ciência, né, do mundo, tenta fazer essa ponte né, entre o misticismo e a ciência. Né? Então tem lá a Biblioteca Alexandria, tem o Museu Rosa Cruz egípcio, aqui sim vai ter coisas de múmia, vai ter hieróglifos, vai ter aí toda uma tradição egípcia, essa foto aí é lá do Museu uh, Egípcio, é super bacana, ele é lindo, né? tem lá a múmia tutimeia, tem auditório, centro Cultural, e tem um local muito bacana, que a gente chama de Campos Avançado, que é a Morada do Silêncio. E aí, para aqueles que falam que na Rosa Cruz não tem, né, ou no Martinismo não tem prática, é porque nunca foi nesse local no encontro de recolhimento interior. Você imagina um local lá no meio do mato, com todos os quatro elementos à disposição, a energia do local num ambiente preparado, num ambiente seguro, com você tem lá um serviço semelhante ao, ao de hotel, né? então você tem lá o seu quarto com banheiro privativo, tem a área das refeições, tem ali um auditório, tem um templo, tem assim, tudo preparado para você desenvolver práticas de cunho místico. O que você imaginar que precise desses quatro elementos e de uma estrutura Ali tem tudo. Nossa, é muito bacana. E é ali que a gente desenvolve os encontros de recolhimento interior. Então você pega uma determinada temática e desenvolve. Por exemplo, fazer um trabalho alquímico. Tem lá um erinho alquímico que você passa de forma teórica, pouca teoria, tá? Não vai ficar lá ouvindo lá uma palestra de três horas. Não, é coisa de 15, 20 minutos para dar aquele gancho da teoria... E vai para a prática. E aí você passa, por exemplo, pelas sete fases alquímicas. Quem conhece a lenda de Christian Rosenkrotz, né o casamento alquímico de Christian Rosenkrantz aquela novela, que é uma coisa assim meio estranha, nós temos um Erim que você passa por todas aquelas fases com experimentos do casamento alquímico. E aí entra lá, claro, os essênios ou as câmeras abertas lá do, do castelo de Santa. Tereza Dávila, num sentido mais cristão, né? E ali acontecem, assim, coisas muito bacanas, né? A gente faz, por exemplo, uma vez a gente fez, não me lembro qual era o nome do Eri, mas ele calhou de ser em junho e é o dia, e no perto do, da noite de São João, né? Então teve lá, um dos dias era a noite de São João. Aí você imagina, né? Um, toda a simbologia mística da noite de São João então nós fizemos fogueira nós montamos uma alegoria mística, né, falando de João Batista, de João Evangelista enfim, a, associando aquele momento com aquele dia numa forma de alegoria, foi assim show, quem conhece a parte mística ficou assim tocado com, a, com o potencial que a gente pode estar tá desenvolvendo ali é muito bacana.
0: Fantástico mesmo É,
1: muito E aí também tem o trabalho altruístico Metafísico, que é o conselho de solace Aquele conforto espiritual metafísico Para aqueles que, que querem né, só participar de uma meditação Para dar aquela harmonizada tem a meditação aberta à comunidade E dentro, para aqueles que atingem o primeiro grau da Rosa Cruz podem se afiliar à tradicional ordem martinista, né? somente a partir do primeiro grau. Ali vai estar estudando sobre o misticismo judaico-cristão, efetivamente, ali que a gente vê um pouco da Kabbalah, e a, tem aquela função. Também é uma outra ordem independente, mas dentro da Rosa Cruz. E ela também tem a, a função de sensibilizar né, todos nós, o ser humano, para o mundo espiritual, para entender a sua missão. Ali eu acho que no martinismo esse lance da missão de alma fica muito mais claro. Porque ele vai falar dos livros da, do homem, dos livros da natureza, mas sem a teurgia... E aí a gente fala sem magia, sem teurgia, mas é uma coisa muito específica, a teurgia e a magia de Martinez de Pasquali. Aí eu vou voltar só um pouquinho no tempo, tá? nas raízes históricas da PON. Então, ela começou lá na maçonaria lá do século 18 na França, com um personagem muito interessante que foi o Martinês de Pascoalli. Ele tinha carta patente para dar né, graus superiores à tradição da maçonaria. Então, para aqueles que já tinham passado pelos graus básicos ou azuis, né, ou aprendiz, companheiro e mestre, era convidado, né, a partir do grau de mestre, para os ensinamentos muito específicos. E era chamada a Ordem dos Cavaleiros Maçons Elocoen do Universo. Eles conhecem são sacerdotes eleitos. E aí sim tinha magia cerimonial e tinha uma teurgia muito específica baseada num livro dele, né, que foi feito por, foi ditado, né, e organizado, chamado Tratado da Reintegração dos Seres. Esse livro, ele é denso, a gente sempre começa, né, quando fala a explicação dele, ele foi escrito em francês do século XVIII, então não é uma leitura tão fácil, imagina se hoje nós fôssemos pegar um texto em português do século XVIII, a gente teria uma dificuldade também de leitura. A época era da Revolução Francesa, então era um período do terror, ainda existia a Inquisição, o Papa na época era o Clemente XII, e aí ele já tinha parado de perseguir as bruxas e agora estava perseguindo as heresias e as práticas não ortodoxas, dentre elas a própria maçonaria. Então, você imagina o cuidado que ele teve para estar escrevendo esse livro. Um livro direcionado a mestres maçons, então tem uma linguagem simbólica... Toda própria, não é uma uhum. linguagem assim comum. E aí ele fez isso numa forma de um midrash. O midrash é aquelas histórias que se contam para cobrir aquelas lacunas do, do próprio texto bíblico. Então ele vai falar lá dos patriarcas do Antigo Testamento, ele vai, dar ali uma, vai contar de uma, a mesma história de uma outra forma e vai colocar... A missão do homem nessa história que é acionar os espíritos intermediários da criação, os anjos, seres celestiais, através de uma teurgia, de magia cerimonial mesmo. E aí só para entender como que é esse conceito de queda e de reintegração lá do Pascoalí, vou fazer assim um resumo assim de dois, três minutos, né? Lá a gente leva ali uns Seis meses estudando isso, mas numa forma geral. Né? O Eterno lá fez a sua grande obra... Sua missão divina... O seu plano divino... E cada vez que ele, faz, ele elaborava esse plano... Como diz o texto... É, o Eterno emanava os seres espirituais... Os anjos... Para realizarem a sua obra... Sua grande obra divina... E ele dava para esses seres espirituais... Leis... Preceitos... Mandamentos... E acima de tudo... Livre-arbítrio E aí, no uso desse livre-arbítrio Alguns anjos se revelaram Aí ele fala um pouco da rebelião de Lúcifer o anjo caído. Então você vê que está indo bem numa, no misticismo judaico-cristão. Claro, sendo Lúcifer também o um filho do Criador, né, uma criação do Eterno, o que, que ele fez? Ele criou aqui, como está aqui nessa imagem, né, essa imensidade divina, esse fogo, essa criação do, né, do universo. Ele fala que o universo foi criado para abrigar esses seres caídos. E aí tira um pouquinho daquela do homem, né? Nossa, fui criado... Esse mundo foi criado para mim. Não, foi criado para esses primeiros seres. Ele emanou depois o homem que a gente chama do Adão Cadmon, esse homem universal, esse espírito da humanidade, para fazer esse processo de reintegração desses seres caídos, né? desses seres que acompanharam Lúcifer nessa queda. Mas para quem conhece o Gênesis bíblico, Adão caiu também caiu e ficou aprisionado nesse mesmo espaço aonde está Lúcifer. Uns vão falar, não, foi uma queda, estava dentro do plano, isso daí é uma discussão maravilhosa que a gente tem dentro do templo. Mas o fato é, o homem caiu. E aí, o que fazer? Né? Ele re, o Eterno reorganizou né, a hierarquia celestial e chamou, ele fala, né o espírito de Eli, um ser octanário, duplamente forte, enfim, ele faz toda uma descrição do espírito crístico, que esteve presente em todos os patriarcas do Antigo Testamento, e que a maior expressão foi o Cristo. né E o Cristo aí é colocado como esse grande reparador para lembrar do homem, a sua missão, ele não veio substituir o trabalho do homem, ele veio lembrar que o homem tem a sua missão de fazer esse processo da reintegração, então quer dizer, o Martinez de Pasquali tem essa, aí, essa linha filosófica da queda e da reintegração que ele passou para os cavaleiros lá, os Elocoin, né? mas ele morreu, e aí a ordem entrou em adormecimento e dois grandes discípulos dele resolveram continuar com essa linha filosófica. Um deles foi o Jean-Baptiste Villermoz que trouxe toda essa linha filosófica lá para o rito escocês retificado, o Rer, né? Depois que ele fez todo lá o trabalho de junto à estrita observância templária. Então, lá no Rer vai se encontrar essa mesma, em determinados graus, essa mesma história da queda e da reintegração. E um outro discípulo, Luí-Claude Saint-Martin, daí que vem o, o martinismo, falou, não, não vou fazer mais teologia, não quero saber de maçonaria, não quero saber de mais nada. O que eu vou fazer? O um círculo pequeno é o chamado círculo dos íntimos aonde ele começou a passar essa mesma tradição de mestre a discípulo, então era uma coisa mais fechada, mas falando, olha, tudo aquilo que pode ser visto na magia cerimonial, na teurgia, existe uma contraparte que você pode fazer interiormente, a via cardíaca, e quem deu toda essa... Essa teoria para ele foram os escritos de Jacobo Heme. Então, tem até um comentário, né? Que se Jacobo Heme, ele é uma parte teórica daquilo que a gente entende como magia cerimonial. Só que ele conseguiu fazer isso. Tudo pelo lado interior, pelo lado do coração. O que não deixa de ser trabalhoso, né? Às vezes é mais fácil você ir lá e acender uma vela, um incenso externo. Agora, fazer isso interiormente é um outro tipo de exercício. Enfim, isso correu século XVIII, século XIX, chegamos aí no século XX, com a ordem martinista, esses dois personagens aí, Dr. Gerrard Encalce, que é o Papos e o Augustin Chabuzot. Foram dois médicos, eles descobriram que eles vinham de linhagens distintas, mas do martinismo, a linhagem do Papo estava ali com, com alguma falha, eles trocaram iniciações, se regularizaram mutuamente e formaram a ordem martinista lá no comecinho do século passado teve as duas grandes guerras, que balançou não só a ordem martinista, a ordem Rosa Cruz, tudo quanto é ordem, não tem uma que tenha ficado ali firme e forte com seus membros depois de duas grandes guerras, e aí depois o Augustin chamozou, reorganizou aí as várias ordens e, e pegou e estabeleceu ali, né, resgatou uma série de documentos e trabalhos, e tem aí a tradicional ordem martinista. E ali na época da Afudose, eles, aquela troca ali de iniciações, de regularizações, o Ralph Lins, o Spencer Lins, também recebeu a, a iniciação martinista. Mas quem fez essa alavancada, tanto da do rosacrucianismo quanto do martinismo, foi o Ralph News Ele era marqueteiro, né? falar, né? ele tinha esse conhecimento, essa publicidade, enfim. Até hoje a gente está com a ordem martinista dentro da Rosa Cruz, em função do Ralph News e agora aí o nosso né, o mais recente imperador, o Cláudio Mazu E indo para o final, falando da via cardíaca, eu gosto muito dessa frase né, de Saint-Martin, que fala que o martinismo é essa via cardíaca porque ele consegue levar o espírito humano por uma via natural, para as coisas sobrenaturais que lhe pertencem de direito, mas que ele perdeu totalmente a consciência, seja por sua degradação ou seja pela orientação errônea de seus instrutores. Então é um caminho que você tem que fazer interno... E ali com muita consciência... Né? Mas que o martinismo possibilita... Aí, como eu te falei... Tem a, os links para quem quiser conhecer um pouquinho mais... O da morte é o www.amorc.org.br... E aí lá dentro tem os outros links... Né? Que você pode achar lá dentro a Câmara Externa... O próprio martinismo... O Guia dos Graus e a URC. Todos eles acabam tendo ali o Orgbr, né? Como uma organização, mas entrando na página da Mork, você encontra ali todos esses, esses outros links. E aí eu agradeço aí a oportunidade e eu agradeço aí a atenção para a Saudação Rosa Cruz de Paz Profunda. Obrigada aí, Marcelo, pela oportunidade.
0: Fantástico, e só lembrando para o pessoal também para facilitar os links que a Odete passou, eles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E o, o Bruno está pedindo, né? geralmente eu faço essa pergunta para o pessoal é, que é mais líder religioso, que do, do candomblé, de espiritualista, mas do ponto de vista da morte, existe algum ponto oficial, ou qual é a sua opinião pessoal do que acontece com a gente depois que a gente morre?
1: Então, o rosacrucianismo, ele fala que é uma transição, né? Ele fala que não é, é, assim, claro, tem a morte, né? A morte física, a gente sabe, tem a morte astral, então, primeiro, você tem o corpo físico, ele usa a imagem de um balão com uma, como se estivesse carregando um cesto. Então, primeiro, você deixa a parte física, né? Então você tem a morte física, depois você tem um processo que é essa morte, a gente chama de uma morte astral, né? que vai passar pela transição, e aí você entra num outro nível de consciência que a gente não sabe, né? não tem como definir, afinal de contas ninguém veio do lado de lá para contar, mas ele fala que, como se fosse um magnetismo, você acaba indo para uma faixa vibratória que você... Você consegue alcançar enquanto encarnado. Então, ele fala: tem um teclado lá de 144 faixas vibratórias, né? O do no um mistério lá do 12 vezes 12, e num determinado, determinado uh, estado de consciência você vai para aquela faixa vibratória maior que você conseguiu alcançar ao longo da sua encarnação. E ali você vai fazer todo um trabalho, né? Aquele trabalho que a gente fala que a gente sempre especula, mas ninguém nunca sabe exatamente o que é. Mas aí o importante é você tentar alcançar, enquanto encarnado, o melhor estado vibracional que você puder para ir sei lá, para um lugar bacana, né? E para a gente fechar com chave de ouro,
0: que uhum. conselho que você daria para uma pessoa que está começando agora? Então, tipo, ah, o cara gostou, está assistindo o Projeto Merrim, amor, uhum. quem viu esse vídeo, está começando a entrar no hermetismo, no, no, no martinismo. Que conselho uhum. que você daria para alguém que está começando?
1: Olha, é que é um caminho maravilhoso, né? A gente sabe que a, não é só a quantidade de ensinamentos que a gente adquire, é a experiência que a gente adquire num outro ambiente um ambiente diferente do familiar, diferente do profissional, do acadêmico né? e do religioso também, muitos vão ter isso como uma religião, talvez, né, e aí eu colocaria religião no sentido não das religiões instituídas, mas aquilo que te religa àquele seu aspecto mais superior, ao seu aspecto sagrado, e isso é uma descoberta interessante, porque você passa a conhecer melhor... A você mesmo. Então, cada manuscrito que você pegar... Acaba sendo uma autodescoberta. Você vai ter uma ampliação de vocabulário... De conhecimentos... De termos herméticos... E aí você vai falar... Nossa, vou pegar ali o Caibalion. Não que ele seja fácil... Mas você já vai entender alguns termos que estão ali... E aí como a gente já disse mais de uma vez, ela acaba sendo porta de entrada para outras coisas que talvez tenham mais ressonância com a sua alma, mas você já vai melhor preparado. Nesse contato com as pessoas, você tem até um um feeling, um uma intuição que você fala, hum, aquele lugar ali, não sei se é tão bacana, né? Então você vai tendo um feeling iniciático de de repente você ir nos, nos, sei lá, nos lugares estranhos aí e acabar entrando numa roubada. Ele acaba dando uma sensibilidade, não só de locais que você vai, mas de livros. Né? então tem muito livro bacana mas tem muito livro ruim você começa a separar um pouco do joio do trigo você vai ver livros recomendados vários livros bacanas você fala opa então ali é um local que eu sei que tem recomendação de livro bacana, e, o, e os próprios manuscritos da ordem, eles têm uma parte que chama concordância. A concordância é o quê? Nós vamos desenvolver um tema Rosa Cruz, mas isso concorda com determinada tradição, com determinada escola, com determinado livro, o seu leque de conhecimentos amplia muito mais. E aí, quando você entra nessa, dificilmente você sai, você acaba só mudando, às vezes, de um ponto para outro, mas, no fim, você tá rodando ali e na, nas mesmas
0: coisas. Estou com uma pergunta aqui do Lucas. Ele fala assim, uhum. muito obrigado pela apresentação. É possível seguir a senda martinista em conjunto com outras tradições? Por exemplo, se eu for da Umbanda, eu, eu posso ir para Tom e para Amor e ficar no meu terreiro também?
1: sem problema nenhum é capaz até de você entender coisas muito mais né a gente sempre fala é é um intercâmbio né a gente está ali para aprender então talvez se você por exemplo vai no caso você está citando a umbanda né normalmente a umbanda ela o, o pessoal tem uma sensibilidade, eu vou colocar aqui, não vou dizer espiritual, assim, no, no, no astral, muito refinada, né? muito mais, tem uma sensibilidade melhor. Quando você entra no templo Rosa Cruz, no templo Martinista, aquela sensibilidade te dá, você percebe coisas... Que normalmente uma pessoa que não tem uma outra sensibilidade, não tem essa sensibilidade ou não tem esse conhecimento anterior, não percebe. Então vai ser muito mais rico essa experiência, seja no Martinismo, seja no Rosa Cruz, se você tiver essa experiência. Então, você ser da Umbanda, você ser da, do Kardecismo, de qualquer uma, só vai complementar uma e outra. Vai ser assim, né, de mão dupla, vai, não tem problema nenhum. Pelo contrário, é até, né? Vai até fortalecer isso.
0: Era uma coisa maravilhosa. A gente tinha lá na Madras, era o Marco Antônio o Xuxa. Ele era do, hum. da, da tonda do Tatuapé. E ele sempre falava assim, quando a gente fazia as televisões, a gente passava e tinha o pessoal médium. E dentro do templo Rosa Cruz, a gente sempre via, né? A, a energia movimentando quando faz ali a evocação e tal. Então, é uma coisa assim. Fantástico, né? Mas, Odete, brigadão pelo teu tempo. Foi Obrigada. fantástica a explicação. E para você que está assistindo a gente, então não esquece, segue o canal, dá like, acompanha e dá uma espiada no Projeto Mayhem, né? Porque a gente já tem mais 190 entrevistas tudo que a Odette falou, a gente ela mencionou, mas a gente já teve irmãos aqui que já falaram um pouquinho do martinismo, da parte histórica, das ordens maçônicas, do papi, então está tudo intercalado. Dá uma olhada aí, eu descobri recentemente, eu fiz as categorias aqui, então se você for aí no YouTube, tem uns esquemas malucos, assim, mágicos, e tem categoria, a gente está dividindo, então você vai lá na Rosa Cruz... Vai ter um monte de palestra também a respeito. Então, compara, e aí você a gente vai aprender muito mais. E a gente se vê, então, no próximo bate-papo meio Rei.